0: Itu. ingin mengatakan apa tentang teman-teman para dedengkotnya di kami itu yang ya ya saya um... saya ingin tanya apakah mereka penjahat atau enggak itu aja Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kita ketemu kembali malam ini Saya akan mencecar seseorang yang suka mencecar orang lain. Ya, kan? Malam ini kita hadirkan saudara Repli Harun yang beberapa sudah satu minggu ini kau memenuhi media ya. Ya biasanya kan uh, sejak bahkan sejak uh, kami sebenarnya ya. Bad kami. news is good news. <laughs> ya ya, ya. Uh, dan memang uh, dari catatan yang tersimpan di setiap Apa namanya tayangan kami itu ada namanya Revdi Harun dalam nomor urut pertama. Tolong diundang katanya. Sekaligus untuk bertanya banyak hal. Ya sudah, saya undang kebetulan lagi ada waktu untuk hadir di sini. Tapi kita jangan berberaduh dulu, Ref. Kita yang eh, mudah-mudahan dulu deh. Oke. Banyak orang yang tidak tahu siapa Anda sebenarnya selain sebagai seorang yang uh, suka memberikan catatan yang kritis kali uh, dalam hal tata negara. Sampai ngambil dua kali S2 itu gimana ceritanya itu? Oh. Pertama di UI, yang satunya di Notre Dame, okay. di Amerika.
1: Ya saya ini kan bukan politisi seperti Akbar Faisal yang terkenal. <laughs> 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 ya. Kalau saya ini kan di baratnya apa, akademisi jalanan gitu ya. Jadi saya itu mengambil S1 dari UGM, UGM kan. Kemudian S2 dari UI. nah saya setelah saya menjadi staff ahli di Mahkamah Konstitusi iseng-iseng mm -hmm. saya melamar full bright full bride. ya walaupun tidak full dan tidak bright ya kan akhirnya dapat full bride saya nah gara-gara dapat full bride, saya ke Amerika mm. ya the state of
0: Indiana gitu tapi kajiannya sama
1: kajiannya international human right law. Jadi hukum-hukum hak asasi manusia internasional.
0: Yang S2 S, UI. hukum tata
1: negara semua. Tata negara. S1, S2, S3 hukum tata negara. Bukan,
0: maksud saya kajian di uh, S2-nya UI dengan di Beda deh, beda. Beda ya?
1: Kalau yang ini kalau di S2 UI tentang konstitusi, kalau ini tentang apa uh, pengadop, pengadopsian apa hukum internasional hak asasi manusia ke dalam hukum domestik gitu. Dokternya di Dokternya di UNAN, UNTAS Andalas. Andalas,
0: sama Hanu ya? Ya, oh, sederhana Saldi. saja.
1: Ada teman di sana yang ya, bersedia ya, ya, jadi ya, ya. Beberapa hari yang lalu saya
0: menguji seorang calon dokter di GM bersama ya. dengan Pak Saldi dan teman-teman. Ada ujian ya. juga di sana. Hmm. Apa yang tertinggal di dalam cara pandang dan penyikapan Refri Harun dengan um, ilmu yang Anda dapatkan di Amerika sana itu?
1: Eh... Uh. jadi kalau di Amerika itu sebenarnya kan kita tidak belajar hukum dia, kan? Yeah. kita kan belajar hukum internasional sebenarnya mm -hmm. dimana sama saja dengan kalau kita belajar di Indonesia atau di tempat lain kan, kan yang kita pelajari kan hak asasi manusia internasional okay. instrumen-instrumen misalnya ya waktu itu misalnya bagaimana uh, protection of human right dalam skala internasional dalam skala regional ya kan Kalau di Eropa itu ada yang namanya uh, apa? Uh, European Commission on Human Rights misalnya mm -hmm. Komisi Eropa tentang hak-hak manusia. Di Afrika juga begitu, di Amerika Latin juga begitu. Lalu di skala internasional ada Komisi Tinggi HAM PBB, mm -hmm. gitu. Nah di Indonesia itu juga ada ide sebenarnya uh, mau bikin misalnya Southeast Asian uh, Human Rights uh, yeah. Commission misalnya, And, tapi sampai sekarang kan belum terbentuk, gitu. Jadi Ada berusaha membuat yang namanya regionalisasi dan internasionalisasi kerjasama ham ini. Jadi kalau misalnya dan kalau di Eropa kan tidak hanya tidak hanya Commission tapi juga Court. Jadi ada Human right Court. Jadi, Jadi pengadilan pengadilan ham ya, di
0: di kawasan ASEAN sudah ada negara yang menginisiasi itu ya?
1: Ya awalnya kan kita mau mau kesana dengan beberapa hmm. negara tapi kan pasti ada perbedaan kan? Iya. Sehingga, tidak gampang kan menyatukan Karena begini, kalau kita ada Semacam mekanisme regional Penegakan HAM itu Maka dia punya yurisdiksi untuk Menyidangkan kasus-kasus HAM hmm, hmm, hmm. Ya. Nah biasanya begini Mekanisme pertamanya itu Mekanisme nasional hmm. Kalau mekanisme nasionalnya itu dianggap sudah exhausted istilahnya sudah selesai tapi masih ada hal yang dianggap tidak adil dibawa ke mekanisme regionalnya mm -hmm. nah human right court of human apa European court of human right itu juga begitu misalnya yeah. ada the constitutional court Jerman misalnya memutuskan ini tapi rasanya masih ada masa tersisa itu kasus itu bisa dibawa ke yeah. uh, regionalnya yeah,
0: nah, yeah.
1: di kita nasionalisme nasional uh, pemikiran tentang internal itu kadang-kadang menolak ide itu, ide hmm. untuk membuat kita menjadi eksternal. Misalnya kalau ada kasus HAM di sini, kita kan mau menyelesaikannya di sini saja. Tapi banyak yang tidak puas. Begitu tidak puas kan mereka pengennya ke eksternal misalnya. Yeah. Kalau sekarang orang kan wah kita bawa ke Eropa dan hak sana yeah. kan. Nah, ini bawaannya ke ASEAN, tapi ASEAN sampai sekarang belum terbentuk yeah, karena beda. memang beda-beda ya. beda-beda ya, dan juga khawatir kan Se Sebuah yeah. pemerintah khawatir yeah. kalau pelanggaran HAM yang dilakukan dibawa ke mekanisme regional atau mekanisme internasional justru yeah. mereka nanti malah ketahuan macam-macam. Mm, dan masing-masing punya problem ya.
0: Yeah. Tapi kajian ini kan memang sangat-sangat krusial sangat dan uh, masih selalu mengambil porsi besar juga kalau di luar negeri ya. Yeah, Jadi yeah. kita mungkin tidak terlalu... Karena, Bukan tidak tapi belum terlalu
1: Karena begini Saya amat ya sejak reformasi Sejak reformasi ya era reformasi ini Keinginan kita Untuk melihat ke dalam itu jauh lebih kuat Dibandingkan keinginan kita melihat keluar. Yeah. Hmm. Dulu waktu zaman TVRI kan kita suka Dunia Betul. dalam berita yeah. kan Pukul 21.00 kan? <laughs> ya kan? nah, Yassir Den Haas ah, ya, <laughs> <khas, laughs> Anita Rahman, Anita ya, Rahman. Adi Taman, ya, ya. Kan? Nah sekarang orang lebih suka mengkonsumsi berita-berita internal berita-berita nasional yeah. karena dulu berita-berita nasionalnya kan berita-berita yang settingan yeah. kalau sekarang terbalik karena itu biasanya masalah nasional jauh lebih menonjol sekarang dibandingkan masalah internasional kecuali ada sentimen sentimen tertentu seperti Presiden Macron gitu ya yang dianggap menghina Islam baru yeah, kemudian yeah. ada perhatian anda yeah, yeah.
0: itu Andai meledak meletup namanya ketika uh, sekitar 10 tahun yang lalu. Sudah ada catatannya ya? Ada. ada catatannya. <laughs> saya catat 10 ini. tahun yang lalu dan bulan ini, bulan Oktober ini. Uh, pada saat itu anu ya, apa namanya itu, ada insiden di internal MK ya. Ya, pada saat itu. Uh, sampai begitu terganggunya MK dan khususnya oh. Pak oh, Ruput, iya. sampai menunjuk Anda ya sebagai ketua tim itu. Oh, iya. Ya. Sebenarnya mak, dulu saya tidak ingin uh, Anda menjelaskan terlalu jauh, tapi kasus itu dulu hari ini gimana tuh kasus itu hari ini ya tidak tidak
1: ada ujungnya oke okay. tetapi kan ujungnya adalah akil muhtar yang akhirnya kan tiga tahun kemudian tertangkap tangan dalam kasus lain yeah. setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Mm -hmm. tidak hanya kasus itu yang melibarkan dia ternyata ada puluhan kasus lainnya mm -hmm. dan itu uang yang terlibat uang yang ada gitu transaksi tidak hanya 3 m Sebagaimana kasus yang dia ott, ya. tapi ratusan miliar, ya kan? Nah, jadi atas
0: kasus yang banyak itu dia akhirnya kan kena hukuman seumur hidup. Gitu. Tapi rekomendasi anda sebagai ketua tim yang ditunjuk oleh Pak Mahfud waktu itu uh, tidak sampai menemukan itu ya? Enggak, sebenarnya kita menemukan. Cuman masalahnya adalah
1: kan uh, apa yang kita temukan itu kan harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum mm -hmm. dalam hal ini KPK. nah setelah itu kan KPK sebenarnya melakukan tindak lanjut kan cuma tindak lanjut yang diam-diam yaitu tapping mm -hmm. Mm -hmm. kan dia menguntit uh, yeah. menguntit ketua MK me, apa, men, apa, interception kan mentapingnya lalu ketika ada transaksi terkenal lah UTT
0: itu berapa 3 tahunan tiga
1: ya? 3 tahun Cukup jadi, lama, ya. jadi uh, kasus saya meledak itu 2010 itu Hakil muter ditangkap itu 2 Oktober 2013. Ingat saya masih tanggal <laughs> Karena saya bilang itu hari pembebasan saya gitu. Karena orang akhirnya percaya bahwa apa yang saya omongkan itu benar gitu loh. Tapi waktu itu sebenarnya apa yang membuat Anda marah betul soal itu tuh? Saya tidak marah. Jadi gini. Kasusnya itu adalah. Saya membaca berita. Yang mengatakan. Pak Mahpun mengatakan bahwa MK bersih 100%. Hmm. Ya. Ya. Dia menantang kalau ada orang yang punya data sebaliknya, silakan mengadukan, ya kan hmm. begitu. Kita tahu lah yang namanya swasta atau pribadi kan nggak mungkin mengungkapkan kasus-kasus yeah, itu sendirian. Ya, yeah. yeah, betul. Penegah hukumannya nggak gampang. Tiba-tiba hmm. nah, saya punya klien, klien saya itu mengaku kalau dia diperas oleh AM, ya kan, oleh Akil Muhtar. Ini udah terbuka karena itu kan yeah. kasus yang lama. Ya. Yeah. nah atas karena dia mengaku itulah saya tiba-tiba ketika membaca statement Pak Mahfud saya nulis di kompas, judulnya MK masih masih, yeah, yeah. tapi saya, saya baca, saya tanda baca. tanya kan yeah. saya mengatakan kalau tidak ada asap eh tidak ada api, tidak mungkin ada asap hmm. ya kan, bercerita tentang MK yang begini-begini itu sudah terdengar dimana-mana yang membuat saya sedih karena saya merasa bahwa saya juga bagian dari MK yang ikut pernah membesarkan MK di awal-awal gitu kan Nah karena itulah saya menyarankan agar dibuat tim investigasi internal untuk melihat apakah memang desus-desus itu ada apa enggak. Nah, hmm. Rupanya saran saya untuk internal itu rupanya di, di, disambut oleh Prof. Mahfud pada waktu itu, cuma cara menyambutnya uh, seperti main biliar Kita nggak tahu untuk arahnya kemana, kira-kira begitu. Karena di, mungkin ya pada waktu ya. itu psikologinya adalah di satu sisi memang gemes untuk membuktikan itu, tapi di sisi lain kalau nggak berhasil membuktikan, anda harus dihukum. Kira-kira
0: begitulah. <laughs> ya, kita gitu. bisa memahami itu. Ya, iya, gitu kira-kira begitu. Setelah itu anda juga sempat mendatar jadi calon hakim agung ya, hakim konstitusi. Eh oh, sorry, hakim konstitusi.
1: Oh, tahun 2019. Tahun 2019... Tapi waktu itu kan memang usia... Bukannya, bukannya Akbar Faisal dulu tak yang, yang tidak mendukung...
0: Bukan, bukan. Ini masih MK ini. Nanti saya cerita tentang KPU-nya.
1: Iya,
0: iya. uh, apa MK-nya MK waktu itu kan memang huh? belum belum cukup umur kan? Peraturannya itu minimal 40... 47 tahun. 47 tahun. Waktu iya. itu usianya berapa? Usianya 49
1: sudah. Oh oke, okay. berarti udah masuk gitu udah ya? Masuk, ah. Udah masuk. Kan saya ranking satu tuh. Anu, anu, saya, anu. Belum,
0: saya belum di Komisi 3 waktu itu. Hah? Ah, enggak, 2019... Februari, oh iya, benar, benar. kan saya rengat nah, satu wadinya. yang saya ingat, saya mau tanyakan ini soal KPU, Anda pernah mendaftar juga sebagai anggota KPU, oh bukan, Bawaslu Bawaslu ya, yes. nah Bawaslu. waktu itu Anda mengatakan gini, itu peringkat satu juga saya aku dengerin dong, Anda mengatakan ya. begini, ya. saya tahu saya tidak akan diterima gitu, iya waktu itu kan, ya. ngomong gitu ya, saya waktu itu uh, sebagai uh, anggota fraksi dari Hanura, iya saya tanya sama teman-teman, ini aku mau jujur sama kamu, iya, aku tanya sama teman-teman Ini gimana nih? Biasakan uh, seperti itu kan? Iya, kalau ada iya. ini gimana nih? Apa uh, uh, calon-calon ini bawaslu, Revi bagus angkanya loh, <gulau> bilang gitu kan? Revi <gulau> <gulau> bagus angkanya loh? Oh enggak, pokoknya kesimpulannya enggak. Iya. Ya sudah, sorry bro, itu kalau di sana itu keputusan perak bukan perorangan. Memang. Ha -ha, gitu ya. Tetapi di MK, iya saya ingat, betul ya? You juga, saya sudah di Komisi 3 waktu itu. Iya. bukan kok ranking 1 dong. Masa ranking satu? Iya, saya peringkat 1. Jadi di, di wawancara atau di ano? kan jadi kan ada, ada ada
1: enam ada empat ahli yang diundang panel. Prof Edi Hiaris, kemudian ada Marwar Siahaan, kemudian Haryono, Maria Farida. Nah, mereka itu saya konfirmasi ke mereka, saya saya ranking 1. Cuman tidak dibuka ke publik. Waktu itu siapa yang terpilih di di periode itu ya? Balik lagi ke
0: laptop Mereka-mereka yang lama?
1: Iya tidak diadakan pemilihan bayangkan Setelah kita fit and proper test bikin makalah dan lain sebagainya Tidak ada pemilihan
0: Di dalam pemilihan seperti ini ya. Saya beritahu pada anda Saya kan pernah di DPR ya Ya, ya udah oh. tahu saya <laughs> <laughs> Problemnya adalah Bahwa itu adalah suara fraksi okay. Dan kemudian setelah yeah. Ya saya Saya lagi menulis buku nih bro yeah, yeah. Saya lagi menulis buku yeah, Ada yeah. bagian yang saya yeah. mau tulis itu Termasuk yeah. Hakim Agung di Mahkamah Agung yeah. Termasuk KPK Iya, saya punya banyak catatannya. Iya. Tapi kita tidak akan bicara soal itu. <laughs> saya sudah paham. Oke, okay. makanya saya saya tambahin sedikit. Saya bilang udahlah, saya nggak mungkin terpilih.
1: Iya, saya dengar. Semakin anda kritis, uh -huh. semakin insya Allah anda enggak terpilih. Nyuruh-nyuruh iya. saya, tapi udahlah. Itu kan karena ada teman menyuruh saya daftar. Saya daftar. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya daftar, saya bisa. Tapi saya tidak expect terpilih. Kalau
0: kalau di bawaslu ya, gak. kalau di bawah selunya aku ingat. Tapi nggak iya. waktu itu, saya malah bertanya sama seorang teman pimpinan. Saya hmm. bilang, ini bagaimana nih? Saya kan waktu itu belum terlalu jauh, orang baru kan, gitu. Iya. Tapi mengatakan enggak, kalau rekrut enggak ya sudah kalau gitu. E, iya. Nah gitu. Oke. Okay. Um, setelah itu kemudian Anda menjadi pengamat ya? Ya. Pengamat dan kemudian uh, mengambil porsi yang cukup signifikan untuk hmm. terutama untuk negara. Tapi sejujurnya saya pengen bertanya itu. Anda pintu masuknya itu masuk ke KSP atau ke sekitar sana itu lewat mana? Kan 2014 kan saya anggota tim transisi ya. Iya, iya. Relatifnya saya tahu. Iya. Tiba-tiba yang muncul di situ, aku bingung pintu mana yang dia masuknya. Gak ada pintunya. Yang jadi, ngajak siapa? Coba cerita. Nah,
1: jadi begini, saya ini pernah jadi staff khusus Mensesnek itu 4 bulan saja udah itu berhenti. Ya.
0: Yeah. Iya.
1: Pak no, pa Pratikno. Pa, ya? Pratik, Kemudian pernah juga menjadi uh, komisaris ini... ...karena hmm. ditawarin. Hmm. Ya, Oke, okay. itu saya akan ceritakan. Ada beberapa bagian yang sudah saya ceritakan. Jadi gini, pada waktu 2014... ...kita kan tahu... Uh, ...Jokowi sama Prabowo. Hmm. Ya kan Mereka yang mengamati politik Indonesia... ...rasanya kalau head-to-headnya Jokowi dan Prabowo... ...masa sih saya pilih Prabowo? Hmm. Ya kan Pasti secara traditionally Saya pasti akan punya preferensi Ke Jokowi pastinya okay. Karena Jokowi orang baru Tidak ada beban masa lalu Prabowo banyak catatan-catatan Kan begitu hmm. Itu 2014 Nah tapi saya tidak pernah menjadi tim sukses
0: Ya ya makanya saya bingung Sama karena... sekali
1: nggak sekali ada nama saya sebagai tim sukses Nama saya itu terangkat Ketika ada sengketa di MK Begitu Getresh. Ya ah. begitu begitu ada penghitungan dulu dimulai dari penghitungan kan kan biasanya gini tahap-tahapnya sebelum pilpres yang paling laku itu surveyor kan begitu survei-survei okay. berapa elektabilitasnya dan lain sebagainya begitu menjelang pemilihan yang laku atau sudah sudah pencoblosan yang laku <laughs> pengamat politik kan begitu kira-kira yeah. begitu begitu mau penghitungan suara selesai ah baru hukum tata negara yeah. yang main Apalagi kalau sudah masuk MK hmm. Kan begitu Nah waktu itu statement saya yang disukai Kubu Jokowi adalah 99,9% Permohonan Prabowo akan ditolak oh, Sudah langsung jatuh cinta semua kan Kubu Jokowi kesayang
0: Itu gabung ya. dengan Pak Yusril atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri Enggak berdiri saya sendiri. sebagai pengamat
1: mengatakan demikian Maka Metro TV ya Kita nggak perlu sebutkan uh, DM DM, Metro TV Dengan dengan luar biasanya ya hampir tiap hari mengundang saya kan Untuk mengulangi pernyataan yang kurang lebih seperti itu kan Nah dari sanalah saya tiba-tiba moncer dianggap timnya Jokowi Bersama saya pada waktu itu ada Saldi Isra dan Zainal Arifin Mutar Yang sebenarnya kita bukan karena kita punya kedekatan yang luar biasa Karena kita paham MK itu tidak mungkin akan mengabulkan permohonannya Prabowo Karena saya paham betul. Ya, itu yang saya kritik ketika tahun 2019, hmm. kemarin. Ya. Karena kalau paradigmanya MK seperti itu, jangankan membuktikan penghitungan suara, suara yang masif seperti itu. Membuktikan yang 100 ribu aja nggak bisa. Ya, ya, ya. Itu, 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 itu. Ya. Tekniknya gak mungkin. Nah, karena itulah, dari situlah kemudian saya dianggap pakar hukum Tata Negara yang pro-Jokowi. Nah, ketika mereka membutuhkan katakanlah orang hukum tata negara setnek katakanlah sebenarnya kan Pak Jokowi sama Pratikno kan relyonya sama UGM hmm. kan yang saya tahu mereka tanya UGM hmm. ah, rupanya mungkin Zainal tidak mau mungkin Saldi nggak mau ya ditawarin saya awalnya saya mau dengan komitmen kebebasan seperti burung tetap tetap bisa ah, bersuara dan lain sebagainya tapi rupanya kondisi tidak memungkinkan akhirnya Saya baru ya kira-kira baru tiga bulan niat mundur itu sudah saya kemukakan sama Saldi Isra Saldi yang menjadi tapi Saldi tahan saya kan udahlah ini tapi akhirnya saya akhirnya mundur juga.
0: Itu itu jabatannya sebagai apa? Uh, staf khusus. Staf khusus. Uh, staf khusus bukan tenaga ahli ya? Uh, istilahnya staf khusus. Staf khusus. Kalau kalau di kementerian
1: seperti Setnek itu kalau dia Uh, bukan tenaga ahli istilahnya. Istilahnya staf ahli. Kalau staf ahli itu s 1B sama staf khusus sama. Mm -hmm. Tapi kalau staf ahli itu ASN, ASN. Kalau staf khusus non ASN. Jadi staf khusus itu lebih kepada yang direkrut langsung oleh menteri. Kalau staf ahli ya sebagian kayak pejabat karir juga. Dan Anda sebagai staf khusus. Staf khusus itu. Ya. Ya. Staf khusus waktu itu bersama Ari Dwipayana. Ya ya, Ian Masduki juga dulu staf khususnya ya, saya
0: tahu itu. Jadi ya. uh, Mas Ari, Mbak siapa? Dani. KSP, Mbak. Dani kemudian Iya, tapi
1: di Pratikno tuh saya sama Aridwi Payana. Oh. Kalau dia di Andi Wijayanto
0: sama Andi. Dani. Dani. Ya. Kemudian Teten, Teten, kemudian Alexander Lee. Iya, iya sama Alex ya. Iya. Uh, itu hanya 3 bulan di situ. 4 bulan. 4
1: bulan. Dari 1 Desember 2014 sampai 31 Maret 2015. Apa tugas Anda? Tugas saya uh, secara umum kan membantu anu, membantu Mensesnek. Mm -hmm. Jadi kalau kita bicara membantu Manchesnek ya dalam segala aspek. Karena begini, mm -hmm. biasanya uh, buruknya atau bagusnya nggak tahu juga. Kadang-kadang menteri itu ketika dia masuk kepada birokrasi, belum tentu dia percaya birokrasinya. Mm -hmm. Nah dia rely on dengan orang-orang yang dia bawa biasanya. Apalagi untuk hal-hal yang ya sedikit dalam tanda kutip keamanan ya, keamanan misalnya ini surat untuk presiden dan lain-lain dan lain sebagainya. Yeah. Tapi akhirnya saya berpikir, wah saya nggak cocok dengan kerja-kerja seperti itu. Saya membayangkan saya ini seperti konsultan aja. Sebagai orang hukum tata negara, saya dimintai pendapat, apa pendapatnya ini pendapat saya dipakai, terserah nggak terserah gitu. Tapi bukan bagian dari tim huru-hura atau hore-hore.
0: Selama uh, Anda bertugas di situ, Anda ingat nggak ada satu pekerjaan Anda yang berhubungan dan atau berkomunikasi dan atau melayani kebutuhan presiden yang krusial atau vital?
1: isu yang paling vital itu soal soal Kapolri.
0: Itu yang saya mau tanya. <laughs> isu, Jadi pada saat yang... itu anda pasti ingatkan saya sempat iya. marah sama anda kan gitu iya. ya. Dan kemudian ada surat enggak, saya nggak
1: sih saya marah. Oh iya ya,
0: itu ada tulisan saya itu. Iya tulisan saya. Kan kasar lagi itu. Sudah kasar sudah halus banget itu. <laughs> Tapi begini ceritanya bro tiba-tiba ini apa Refli? <laughs> nah gini gini ceritanya waktu itu Kami uh, Kapolri harus ha habis masa yeah. ha masa tugasnya yeah. Maka kemudian mekanismenya Presiden mengirim surat kepada DPR yeah. Untuk memilih Kapolri baru yeah. Satu nama yang dikirim yeah. Pak Budi Gunawan yeah. Kami proses Kami proses seperti biasanya Tiba-tiba pada suatu waktu kami sedang rapat Saya ingat waktu itu hmm. Hari itu kami sedang membahas di komisi 2 AC Samtudin memimpin rapat Komisi 2 atau Komisi 3? Sorry, Komisi 3. Iya, okay. Itu ada dua surat dari presiden. Salah satunya soal itu. Tiba-tiba, seorang teman uh, anggota DPR, kalau nggak salah, Sunding atau Abu Bakar, uh, oh, siapa? Uh, ya, Pak uh, Sekjen PKS sekarang, buka-buka HP, buka HP, buka HP, link thefikom, hmm. KPK, Abraham Samad menersangkakan Pak Budi Gunawan. Ya. Yeah. Ush, saya. Mengatakan ini pasir, rusuh ini marang. Ya, ya, ya. Tetapi waktu itu saya ingat uh, mekanismenya DPR Komisi 3 mencoba untuk disiplin. Pak Aziz Amtuddin bertanya, gimana kita lanjut gak nih? Hmm. Lanjut kita. Ya. Karena uh, sudah ada, ada agendanya itu pertama, jadwal untuk uh, fit and proper, yang hmm. kedua berkunjung ke rumahnya seperti biasanya. Ya. Kemudian yang ketiga dibawa ke paripurna. Ya. Gitu. Pada saat di fit and proper, saya gelisah Hmm. Tidak ada surat penarikan dari Presiden ya. ya kan Tidak ada surat penarikan dari Presiden Saya tanya Fari Hamsa Saya tanya pimpinan DPR waktu itu Ada surat nggak Gak ada katanya hmm. ya Komisi 3 lanjut dong hmm. Singkat cerita sampai pada Paripurna diketok itu ya. Pak Budi Gunawan Kapolri ya. Begitu mekanismenya ya. Tidak ada surat tiba-tiba Dari Presiden keluar surat Baru mengusulkan namanya Pak Badrodin Haiti Tanpa ya. mencabut surat ini saya marah, Bro. Ya. Sebagai pendukung presiden waktu itu ya. kan kita ya. masih daihatnya presiden ya. Kan? Salah sekarang, satu sekarang sekarang masih daihat? Se se <laughs> <laughs> pertanyaan munakal. Salah satu pertanyaan saya begini, ya. Kemana para pemikir tata negara hmm. di sekitar presiden? Mana yang namanya Rifli Harun? Hmm.
1: Bisa diceritain enggak apa yang terjadi pada saat itu? Wah, ini 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 politik tingkat tinggi ini sebenarnya. Jadi jadi gini, karena ini sudah lewat ya, mudah-mudahan orang yang mendengar ini biasa-biasa aja ya. karena udah udah
0: lewat. Jadi uh, saya sebelum kira, sebelum itu yeah. kan waktu itu kan kemudian Pak Budi Gunawan menggugat dan kemudian dia menang. Yeah. Jadi uh, apa namanya pentersakan KPK atun. itu gagal, apa dibatalkan. Yeah. Saya, tapi kita pengen tahu ceritanya. Anda kan di situ pada saat itu. Apa yang terjadi?
1: Sebenarnya saya tidak banyak tahu ya. Tapi mm. paling tidak saya juga mengikuti ya. Gini, waktu itu uh, peristiwanya kan Januari 2015. Yeah. Ya. Januari 2015. Januari 2015. Yeah. Nah saya itu sempat umroh waktu itu. Jadi paling tidak saya absen selama 10 hari, 11 hari.
0: Pada pesat peristiwa itu lagi umroh.
1: Iya, umroh. Oh, nah, okay. tapi saya memantau. Tapi saya datang pada saat yang sedikit krusial, oke? Okay. Karena sedikit krusialnya itu adalah eh uh, nanti keliru lagi saya mengatakannya ya kan? Mm -hmm. Tapi ini persepsi saya ya, yeah. persepsi saya. Ini kena, kena harus hati-hati kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Persepsi saya bahwa Presiden sebenarnya kan uh, gamang ragu sebenarnya untuk untuk mengangkat Budi Gunawan kira-kira begitulah
0: hmm. pada waktu itu kan bagaimana bisa gamang mengirim satu nama saja kok
1: ya kan anda kan ngerti, ini kan konselasi politik
0: tingkat tinggi okay. antara istana dan teguh um kan seperti dan, dan <laughs> lain sebagainya <laughs> yeah, oke okay.
1: jadi, jadi jadi intinya adalah uh, Jadi ini dari sisi perspektif hukum tata negaranya begini, ya. ketika presiden, hmm. jadi bagaimana orang yang dalam posisi tersangka ini, katakanlah begitu, dalam posisi tersangka ini, tapi dia sudah di-endorse oleh DPR, apakah ada kewajiban untuk mengangkatnya atau enggak, kan begitu.
0: Posisi okay. tersangka tapi di oleh DPR?
1: Iya, artinya kan DPR sudah menyatakan mereka setuju dan usulan itu kan begitu.
0: Mekanismenya seperti itu? That's okay, okay. tapi
1: kemudian undang-undang itu bicara nothing ketika balik lagi ke DPR. Mm -hmm. Karena tugas DPR itu bicara iya dan tidak, okay. tapi bukan maksa untuk ngelantik. Mm -hmm. kan, karena usernya itu adalah presiden, itu dari sisi hukum tata negaranya. Nah, okay. dalam kondisi yang mulus-mulus saja, misalnya gini, saya mengajukan satu nama DPR fit and proper test kata DPR oke okay. oke-nya okay. okay DPR itu bukan berarti bahwa DPR mengangkat mereka nggak begitu DPR bahwa orang ini memenuhi syarat syarat mm -hmm. DPR ia setelah DPR ia dibalikin lagi kepada presiden mm -hmm. nah presidenlah yang mengeksekusi itu yeah. dengan melantik yeah, betul kan begitu karena kepala eksekutifnya presiden, presiden. dalam kondisi yang enggak ada masalah Back and forthnya enak, mm -hmm. ya kan, selama ini. Tapi begitu ada masalah, misalnya yang bersangkutan ternyata ditersangkakan oke, okay, lalu dia datang ke sini, kan ada problem. Bagaimana mungkin seorang Kapolri adalah seorang tersangka? Kan ada problem di situ. Mm -hmm. Kalau dia dilantik.
0: kan aneh jadinya. Kalau kalau itu oke, okay. saya ya, bisa ya. paham. Ya. Tapi yang saya maksud adalah mekanisme ketatanegaraan kita ketika ada problem seperti itu dan saya yakin para pihak ini paham. Ya. Seharusnya kan presiden mencabut dulu surat yang pertama, peng, apa pengiriman namanya Pak Budi Gunawan, baru mengirim lagi namanya Pak Badrodin Haiti. Ya. Itu
1: enggak ada, Bu. Itu kalau kalau itu ya. Itu eh uh, sebenarnya bisa, bisa iya bisa enggak kalau mekanisme surat menyuratnya itu mm -hmm. tetapi intinya yang ingin saya katakan adalah ketika surat itu mengatakan A dan kata presiden kata DPR oke okay A mm -hmm. balik lagi kepada presiden saya mengatakan ketika dalam kondisi normal Presiden punya kewajiban untuk melantiknya. Paling tidak moral, moral obligation. Kewajiban moralnya. Mm -hmm. okay. Walaupun dia usernya. Tapi ketika yang balik ini sudah bermasalah. Ya kan? Dan itu kan bisa saja post facto misalnya. Mm -hmm. Ketika di, per, di diberikan surat nggak bermasalah. Tiba-tiba baliknya sudah bermasalah. Yeah. Maka saya mengatakan itu adalah ranah presiden. Oke. Okay. Apakah presiden akan menindaklanjuti dengan pelantikan atau enggak. Mm -hmm. Nah rupanya presiden pada waktu itu. tidak menindaklanjuti dan pelantikan tapi melakukan penundaan kan begitu kan penundaan ya ya, ya tapi kan mengirim nama lain bukan nama lain itu bukan sebagai kapori tapi sebagai pelaksana tugas kapori jadi Badrodin Haiti itu pada waktu itu sebagai pelaksana tugas kapori setelah setelah waktu berlalu baru kemudian dia menjadi yang definitif
0: gitu lah uh. jadi Saya hampir lupa ya, tetapi iya. ingat saya, Enggak. surat itu sebagai Kapolri, makanya kemudian iya, kita i di DPR acting, acting. acting sebagai Kapolri makanya kita di DPR waktu itu memprosesnya untuk jadi keuntungan. Jadi acting sebagai Kapolri, setelah acting
1: sebagai Kapolri lalu diteruskan di, dengan surat baru untuk mengusulkan dia sebagai Kapolri gitu. jadi defeat and protest lagi, saya ingat rekan Anda Aziz Samsudin menghubungi saya, wah ini kita tolak juga ya katanya, ini kan sama aja katanya dengan yang kemarin, gitu. ternyata diterima
0: Saya harus mengecek lagi tentang data itu. Saya yakin itu 100 ya, Meskipun ini ya. adalah cerita lama, tetapi ya. menurut saya penting bagi kita untuk ya. mempelajari proses-proses seperti -proses ya. ini. Saya, saya yakin itu 100 Saya memang waktu itu uh, apa namanya itu um, uh, marah dan oh, saya menyebut nama Anda. Ya. Di kepala saya nggak ada ahli tata negara di sekitar presiden kecuali Revaldi. Justru karena ada ahli tata negara makanya bisa ditolak. <laughs>
1: <laughs> karena sul sulit sekali uh. bagaimana ya. Pada waktu itu melakukan teoritisasi terhadap keinginan presiden bahwa presiden tidak mau melantik, kan begitu persoalannya. Hmm. Jadi yeah. saya mengatakan kalau dalam kondisi yang mulus maka ada moral obligation untuk melantik. Tapi kalau dalam kondisi yang bermasalah presiden bisa mengatakan tidak karena dia usernya. Hmm. DPR tuh bukan user, bukan user Kapolri. DPR hanya yeah, yeah. mengatakan iya dan yeah, tidak, yeah. endorsement. Seperti itulah. Mekanisme ketatanegaranya adalah. Anda tidak boleh mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Itu saja. Ya. Tapi begitu DPR sudah setuju, ya. terus pulang Presiden mau melantik.
0: Usernya apa -apa. adalah Presiden. Iya, ya. gitu. Ya, tentu saja ya. Kita paham. Ya. Ya. Oke, kita lanjut. Karena saya banyak pertanyaan. Iya, iya, iya. Setelah dari <laughs> uh, mendampingi Pak uh, Pratik, Pratik ya, ya. Sekretaris uh, Negara, tiga bulan, 4 bulan ya? 4 bulan bulan. bulan, bulan. Persis 4 bulan. Saya saya stopkan setelah itu anda ditarik menjadi komisaris utama di jasa marga jasa marga ya. langsung ya uh, enggak jadi jasa marga 18 Agustus
1: eh 18 Maret ada jedanya ya jadi gini saya 18 Maret saya diangkat sebagai komisaris utama jasa marga hmm. kemudian tanggal 31 Maret saya mengundurkan diri jadi saya rangkap jabatan 13 hari saya rangkap jabatan. Karena itulah yang saya saya persoalkan sekarang nih, rangkap jabatan itu. Saya tinggal hari aja rangkap jabatan. Berarti Anda juga melanggar sebenarnya, 13 hari. Enggak, ada pelanggaran enggak ada. Itu itu sampai sekarang dianggap etika, etika jadinya. Ya, ya. Hmm. tapi ya enggak nggak mungkin juga misalnya hari ini kita dianggap hari ini berhenti kan ya, ada administrasi ya, ada. surat. Iya, iya, ya. iya. saja ya, ya. <laughs> Saya paham <manggar> kalau
0: itu. <laughs> <laughs> nah, jadi uh, apa namanya? Dari iya. jasa Raharja, Jasamarga jasa Samarga. Jasa kemudian menjadi lagi Keplindo. Keplindo. Sejujurnya ini dua-duanya nih uh, apa namanya? barang yang baru bagimu ya sebenarnya ya? Enggak juga. Dari jalan tol ke? Enggak juga. Kapal gitu. Karena
1: orang nggak paham aja bilang bilang barang yang baru. Jadi Ketika saya masuk pertama, mungkin saya tidak tahu sama sekali dunia ini. Yeah. Tapi begitu saya masuk, mm. saya sudah sangat tahu. Ya, yeah, ya. Yeah. Proses pembelajarannya lebih cepat lah. Kenapa? Karena intinya sama aja. Jadi kalau kita mau jadi komisaris uh, di sebuah tempat, di BUMN atau di perusahaan, mm. saya mengatakan kita butuh tiga, paling tidak menguasai satu dari tiga ilmu yang yeah. paling penting. Satu, finansial. Karena kita harus tahu hitung-hitungannya. Yang kedua... ilmu tentang tata kelola, tata iya. kelola apa aja. Dan ketika hukum. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang eh, peran komisaris utama kan pengawas dia. Iya, iya. Pengawas itu
0: dealingnya dengan peraturan keuangan
1: sama tata kelola. Itu Ber
0: aja. Berapa total uh, aset negara yang dikelola oleh jasa marga? Jasa marga itu uh, sekarang ini, kalau pendapatannya ya,
1: penghasilannya itu kira-kira kalau waktu saya tinggalkan kira-kira 8 triliun 8 triliun per tahun ya. Ya, keuntungan bersihnya kira-kira 2, 2 triliun ke atas.
0: Dia dia meng mengelola berapa jalur.
1: Oh, jalurnya banyak. Banyak ya? Banyak. Tak yang paling yang paling jalur yang paling dinikmati yang matches yang yang gede gede banget ya Jabodetabek. Jabodetabek ya. Nah, ya. Jabodetabek itu ibaratnya backbone. Iya. Termasuk Cipularang itu itu backbone. Nah, sementara jalur-jalur lainnya ya Trans Jawa hmm. itu Mungkin 60% itu jasa marga, transjawa, iya. karena yeah, yeah. karena beberapa ruas, tapi dia nggak 100%, karena kalau di jalan yeah. tol itu, kalau kita membangun ruas baru, itu anak perusahaan baru. Yeah. Dan itu yeah. biasanya ada saham pihak lain biasanya. Yu ditawarin atau? Ditawarin. Ditawarin ya? ini di langsung ya? Uh, bukan, waktu itu, semur hidup saya nggak pernah minta jabatan. <laughs> Yang tawarin
0: siapa? <tuh>. Uh, Imam Apriyanto, Sekretaris Menteri. Menteri, 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 Menteri. 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 <tuh>. Berapa lama di Anu? Berapa di, lama di uh, jasa marga? 3 bulan, eh 3 tahun, 5 bulan, 5 bulan, 3 hari. Setelah itu
1: langsung switching ke? Pelindo. Uh, Pelindo
0: 1. Berapa S lama di sana?
1: Uh, ya sampai inilah, sampai uh, saya diangkat di Pelindo 1 itu per 7 September 2018 mm -hmm. diberhentikan 20 April 2020 ya satu tahun setengah lah kita satu, setengah ya? satu ya, tahun setengah ya jadi totali
0: sekitar lima tahun lah lima di, tahun ya? di 5 5 tahun B ya. di Bumn
1: nah, setelah itu dan di lima tahun saya menghasilkan tiga buku ya
0: ya gitu Tapi kamu tidak pernah kasih ke saya. Ya nanti lagi. Kalau... Yeah. Oke. Okay. Nah, kita masuk pada poin yang yeah. Uh, yeah. apa namanya? Saya ingin bertanya banyak yeah. orang lain banyak bertanya. Yeah. Saya hanya mediator untuk bertanya yeah. kepada anda gitu ya. Setelah itu kemudian anda tiba-tiba uh, berada pada kamar yang berbeda hmm. secara psikologis dan yeah. uh, penampakan. Sosial politiknya, kira-kira begitu lah yeah, bahasanya yeah, yeah, yeah. Ya kan, tiba-tiba Anda menjadi uh, Apa namanya, uh, menjadi Berbeda, yeah. berbeda itu Kata orang awam itu, kok kemarin Di pemerintahan, tiba-tiba yeah, yeah. Bahasanya bahasa oposan Dan itu dimulai dari uh, sebuah Apa namanya itu, Twitter Anda Saya tunjukkan, yeah. di, di Apa namanya, Twitter Anda itu yeah. Itulah dianggap sebagai uh, Apa namanya, awal dari Eh uh, yeah. Apa namanya? Awal dari uh, kemarahan Anda. Uh, dia anggap bahwa Anda marah karena diganti gitu ya. Oh. Ini anunya, ini apa namanya? Uh, Twitter Anda ini. Yeah. Terima kasih Rini Sumarno yang sudah mengangkat saya. Terima kasih Erik Tohri yang sudah memberhentikan dan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pelui. Pemerintah benar kita dukung, nggak benar kita kritik. Sebenarnya apa yang terjadi, Ref?
1: Nah, jadi sebenarnya begini, kalau ini kan baru 2020, saya mengkritik pemerintah sudah 2017. Iya, iya, iya
0: saya tahu. Tetapi iya. ada orang, ini bagian ini yang iya. diminta orang jawab gitu. Ya? Iya,
1: jadi kalau saya gini, intinya saya itu kan sebenarnya nggak pernah mengatakan bahwa saya mendukung atau me -me menjadi oposisi pemerintahan. Intinya kan saya kan memperjuangkan keyakinan saya, value tata negara saya. Mm -hmm. Makanya. Saya pernah menulis tahun 2017, sering saya ulang. Memimpin penegakan hukum. Okay. Saya mengkritik Presiden Joko. Itu 2017, saat saya masih jadi Komisaris utama Jasa Marga. Saya mengatakan Presiden Joko itu ibarat waktu 2017 ya. Ibarat orang yang mengambil tiga mata kuliah. Politik, ekonomi, sama hukum. Okay. Di ekonomi passionnya itu dia passion banget. Terutama kalau mata kuliah yang berhubungan dengan infrastruktur. Mm -hmm. Saya katakan nilainya gradingnya A. Mata keluar dia politik, politik tidak terlalu passionable sebenarnya Tapi dia berhasil Coba lihat, 2015 yang namanya koalisi merah putih itu Masih menguasai mayoritas parlemen Tapi 2016 consolidated yeah. Semua itu bubar dan kemudian di Jokowi hampir semua orang ikut Yang tertinggal kan tinggal demokrat, PKS saja Semuanya terangkut, kira-kira begitu Makanya saya katakan dari sisi konsolidasi politik dia lulus juga. Tapi pada mata kuliah ketiga hukum law enforcement penegakan hukum memble karena pada justru pada era Jokowi inilah pelemahan KPK itu dimulai gitu. Nah, sebagai orang yang concern dengan pemberantasan korupsi dengan beberapa teman, saya sangat kecewa uh, terutama Terakhir ini dengan adanya Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang jelas-jelas memperlemah KPK. Dan terlihat kan sampai saat ini kinerja KPK tidak sehebat KPK-KPK sebelumnya. Tapi kalau kita bicara pemberantasan korupsi bukan hanya KPK saja. Kita bicara tentang IPK saja, indeks hmm. persepsi korupsi. Sampai sekarang IPK kita tuh antara 3940, which is berarti negara-negara korup kita masuk. Masa sih sudah 22 tahun, hmm. dan itu amanat reformasi. Tidak ada satu presiden pun yang berhasil mengangkat negara kita tidak menjadi negara korup. Minimal, kalau untuk tidak menjadi negara korup itu skornya harus di atas 50. 50 ke atas. Artinya, satu agenda reformasi yaitu pemberantasan korupsi, kakak itu gagal sampai sekarang. Kalau bahasa negatifnya, bahasa positifnya belum berhasil, sama ya, aja ya. sebenarnya.
0: Kalau menurut Anda, periode pertama Pak Jokowi dengan periode kedua itu... Meskipun baru satu tahun ya iya. periode kedua ini, menurut anda yang mana yang lebih menyenangkan anda baik sebagai pengamat tata negara maupun sebagai orang yang pernah bersama dengan pemerintahan atau mungkin sebagai masyarakat biasa? Saya
1: pada periode pertama ya saya pernah menulis kabinet nano-nano saya nulis di detikom hmm. ketika menteri itu baru baru diangkat apa yang saya katakan pada waktu itu nilai nilai kabinet ini enam. Bayangkan, saya okay. bilang 6 nilai kabinet ini. Kenapa? Hmm. Karena banyak orang-orang yang dianggap bermasalah, yang nggak tepat, dan lain sebagainya karena akomodasi politik. 6 nilainya. Begitu yang kedua, saya ditanya lagi Kompas TV, nilainya berapa? Saya bilang di bawah 6. Hmm. Dan saya kira apa yang saya katakan itu uh, tidak salah juga. Buktinya hmm. uh, apa pendukung Jokowi sendiri relawan Jokowi sendiri banyak mengkritik dan men mereka minta reshuffle kabinet kan terakhir ini ada projo ya, ya, ya. kemudian ada pro apa pro apa proma uh, apa jok joma, joma Jokowi mania ya, ya. ada Baranusa ada beberapa ah nah, hmm. gitu kira-kira jadi saya tidak salah juga mengatakan bahwa periode kedua ini sangat mengecewakan kenapa sangat mengecewakannya saya berharap kan Presiden Jokowi tidak ada beban hmm. dia akan Mencari the dream team, tapi ternyata enggak di semua sektor
0: itu tidak the dream team. Kalau menurut pengamatan secara acak, ya. Yang paling bermasalah dari kalau kita bicara kementerian, ya. Jokowi, ya. itu apa yang paling bermasalah? Dan kalau ada yang berprestasi, kira-kira apa yang berprestasi? Secara acak saja, kan kita oh, bisa lihat tuh. Kalau gini, kalau secara acak itu begini, kalau acaknya
1: itu selalu kita kaitkan dengan tiga besar, hmm. hukum, politik, dan ya. ekonomi. Hmm. Kalau dari sisi hukum, sampai sekarang saya belum melihat bahwa ada sebuah garis penegakan hukum yang benar. Hmm. Yang membuat negara kita betul-betul negara yang hitam putih soal penegakan hukum. Okay. Saya belum melihat tren itu. Baik yang pertama maupun yang kedua ya? Yeah, ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Hmm. Dalam bidang ekonomi, hmm. kita regresif malah. Yeah. Kenapa saya bilang regresif? Saya khawatir orang seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani itu... betul-betul diperah ilmunya untuk jungkir balik, kira-kira begitu. Bagaimana mengakomodir, um, berangkali sebuah apa ya, sebuah konsep yang berangkali dari sisi ilmunya udah nggak masuk, mungkin begitu, hmm. ya kan? Dari sisi bagaimana disiplin anggaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau kita ketika 2017 saya masih memuji ekonomi. Hmm. 2020 ini rasanya susah di bidang, di bidang mana yang kita anggap berhasil pemulihan ekonomi adalah apalagi ada COVID-19 kan mm -hmm. nah di bidang politik menurut saya anu suram terus yang namanya masyarakat yang terbelah divided society ini justru terjadi pada era Jokowi yeah. antara cebong sama kampret sekarang mungkin cebong sama kadrun dan lain
0: sebagainya Anda menawarkan cara pandang yang menarik ya yeah. uh, terutama menyangkut Kalau Anda tidak memilih untuk menggunakan kata keberpihakan adalah permakluman atau pemahaman kepada pemerintah atau non-pemerintah. Ya. Biasanya orang yang masuk di pemerintahan itu baik secara struktural maupun hanya katakanlah sebagai komisaris ya. biasanya meyakini apa yang diusung berikut agenda-agendanya oleh pemerintahan itu. Anda pasti dianggap setuju untuk itu, Enggak. tapi Anda masuk ke dalamnya, tetapi kemudian juga berbeda pada ya. banyak hal. Itu bagaimana menjelaskannya? Iya, saya, karena
1: saya komitmen saya begitu. Mm -hmm. Ketika saya diangkat uh, apa sebagai uh, staf khusus, saya sudah bilang sama uh, apa Pak Pratikno bahwa saya tidak ingin diperkenalkan, saya ingin mencurahkan ilmu saya, tapi saya ingin tetap bebas. Jadi komitmen saya selalu begitu. Ketika saya diangkat sebagai komisaris utama oleh Rini Sumarno, mm -hmm. saya pernah bilang pada satu kesempatan, itu saksinya Saldi Isra dengan Zainal Arifin Mutar, saya bilang sama uh, Bu Rini, "Bu, kalau saya dianggap liability, mm -hmm. saya diberhentiin aja." Saya bilang, oh, enggak, ya. enggak enggak, enggak begitu." Mm -hmm. Gitu. Dan ketika dia mau mengangkat, saya saya bilang, "Saya enggak akan anu loh, bu, saya nggak akan berubah loh, saya akan tetap mengkritik pemerintah." Oh, ya enggak apa-apa. Gitu. <laughs> Dulu begitu ya. Ya, ya. Iya. Uh. Enggak apa-apa. Jadi ibaratnya gini, Saya berangkali rela kehilangan jabatan, ketimbang saya harus dikurung gitu.
0: Iya, iya. Nah, gitu Gak, kalau begitu pertanyaannya kemudian adalah eh, sampai di mana batasan ideologis seorang oposan dan eh, pendukung pemerintah. Value value. value ya. Contoh begini, kalau kita
1: bicara value, value itu kita lihat-lihat satu demi satu valuenya. Hmm. Yang saya perjuangkan sekarang presidential threshold contohnya. Iya, iya.
0: Anda Anda
1: menggugat itu. Iya. Iya. Kenapa saya menganggap, meyakini bahwa kalau kita mau benar dalam pemilihan presiden salah satunya, bukan satu-satunya salah satunya hilangkan presidensial threshold. Karena saya meyakini presidensial threshold itu kunci percukongan saja. Hmm. Itu adalah jalan untuk uh, apa me, dalam petan kutip ya, menjual partai kita yeah. kepada calon-calon presiden yang mungkin ada orang cukong-cukong di belakang layarnya. Nah, kalau sekarang saya sudah bilang Kalau presidensial threshold dipertahankan dan koalisi istana itu kuat, katakanlah dipegang kuat, pasti harus ada mem yang memegangnya.
0: Ka kalau itu uh, lembaga yang saya pimpin di tempat yeah. ini, Nagar Institute, yeah. itu sepakat dengan itu. Yeah. Dan, yeah. Jadi,
1: nah, 6, kan 6 itu kan uh, PDIP, Golkar, uh, Gerindra, PKB, Nasdem, dan P3. P3. Ini kalau dia tetap dipegang oleh satu kekuatan, Invisible Hand, maka dia akan mengajukan satu pasangan calon, kan begitu. Mm. Di luar ini, Demokrat, eh, PKS, dengan PAN, yeah. itu harus mengajukan satu pasangan calon juga. Mm. Karena mereka cuma 22 persen. Yeah. Kalau salah satu mereka hilang, mereka nggak bisa mengajukan pasangan calon dan tidak bisa pilpres. Kalau mereka juga dipegang oleh satu invisible hand, agar mengajukan satu pasangan calon, maka ini kayak wayang aja yeah, yeah. diaduk
0: yeah, yeah. Ngeri banget, kan? Yeah, Pak Gitu. Sekali lagi saya katakan, yeah. uh, lembaga kami, yeah. uh, kami sedang menggugat apa namanya, menyiapkan uh, catatan untuk itu, termasuk juga untuk dinasti. Oke. Okay. Yang pasal tujuh huruf R, undang-undang yeah. nomor 8 tahun
1: yeah. 2015. Saya bahkan Caya. menurut saya, uh, threshold ini tidak hanya harus hilang di Pilpres, di Pilkada juga. Ya. Yeah. Karena dengan threshold inilah, hmm. calon itu bisa dibeli semua. Percukangan
0: ini dari ya Iya. Kalau itu kita setuju. Oke. Ya. Ya. Gerakan terakhir Anda itu bergabung dengan kami. Iya, iya. Ya, ya. Oke. Okay. Dengan kami dan membuat orang semakin bertanya soal ya. itu. Tetapi delapan tuntutan kami itu relatif kan enggak ada yang baru, kita lihat. Iya. Enggak ada yang baru. Iya. Wah, luar biasa ada begini-begini-begini. Iya, ya. kan? <laughs> Ini. Jau kita lihat ya. Oh. Oke, okay, kemudian... Uh, Coba lihat. Ya. Ada 8 tuntutan. Iya. Enggak ada yang berbeda dengan tuntutan yang lain itu, Ref. Iya. Sekarang A apa kebaruannya?
1: Ya, oke. Okay.
0: Jadi gini, uh, sama
1: seperti kita mengatakan bahwa tujuan negara itu tidak pernah berubah sejak tahun 45. Oke. Okay. Tujuan negara itu melindungi segenap bangsa, ya kan? Mm -hmm. Mencerdaskan bangsa, mesejahterakan rakyat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Mm -hmm. Itu Janji kemerdekaan yang tidak berubah yeah. Permasalahannya adalah Apakah itu sudah terwujud apa enggak Apakah kita pada direction yang benar Dalam mewujudkannya atau tidak Nah contoh misalnya Saya mengatakan ya Kalau negara itu sering dipakai oleh Satu kelompok untuk menghantam kelompok yang lain yeah. Atau negara membiarkan dirinya Dipakai satu kelompok untuk menghantam kelompok lain Ya negara tidak mewujudkan Tujuan bernegara untuk melindungi yeah. Jadi gini Kalau kita bicara mengenai perlindungan negara, anda mau oposan, ya kan? Mau nurut mau enggak, pokoknya anda berhak atas perlindungan negara itu sama. Ya, ya. Jadi siapa yang jahat masuk penjara,
0: kira-kira begitu? Ya. Yang baik tidak boleh. Artinya gitu. menurut anda yang juga tergambarkan di tuntutan kami itu, ya. seorang Revi Harun mengatakan pemerintahan ini ya. apa namanya itu melanggar atau ...tidak melakukan poin-poin uh, yang krusial itu. Iya, jadi
1: begini... ...kita, kita harus lihatnya satu-satu. Makanya saya tidak mau... ...seperti kita pakai... ...mengkeranjangkan, ya kan? Mm -hmm. Kan saya kan nggak mau gebiak-uyah. Yeah. Kalau mengkretuk pemerintah pasti salah semua. Enggak. Yeah. Saya ingin lihat satu-satu. Nah, satu-satunya itu misalnya... ...oke, okay, kita lihat pemberantasan korupsi. Dari pemberantasan korupsi itu apa yang kurang? Oh, rupanya yang kurang adalah... ...KPK yang tadinya di-enforce, diperkuat... ...malah diperlemah. Yeah. Kan begitu? Misalnya lagi, oh eh, penegak hukum yang tadinya harusnya independen, misalnya oh yeah. ternyata nggak begitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke okay, satu dalam pembangunan apalagi kita dalam hal pembangunan penegakan hukum misalnya, yeah, yeah. apakah penegakan hukum itu sudah dilakukan secara fair? Gini, secara fair itu adalah penegak hukum itu adalah wasit, or, dia harus berdiri di tengah karena dia institusi yang bagian dari negara. Sementara ini ada kelompok-kelompok society yang mungkin ada yang pro negara, ada yang tidak yeah. pro negara. Kalau negara menggunakan kekuasaannya untuk menghantam kelompok yang yang katakan tidak pro negara ini, maka disitulah sesungguhnya negara tidak menjalankan peran untuk yeah, melindungi, yeah. kan begitu? Nah, karena itu kita bisa lihat satu-satu dalam bidang politik, apalagi bisa dalam politik, oh masih ada presidensial threshold dan, yeah, dan lain yeah. sebagainya. Nah, kalau kita uh, Poin-poin itu kita cacah satu-satu, maka di situ kita akan temukan problemnya dan mungkin kita bisa tahu solusinya apa asal punya yang namanya political will.
0: Yeah. Kalau nggak punya political will, susah. Yeah. Memang kan Begitu. apa namanya syarat negara demokrasi itu kan setidaknya ada empat ya. Ya. Yeah. Apa pelaksanaan uh, hukum di negara itu berjalan seperti. Yang seharusnya ya, rule of law lah, rule of law. prinsip keterwakilan, ya. kemudian uh, penegakan ham, hmm. ya. ada empat lagi saya kira, -kira ya. seperti itu. Dan saya baru melihat betapa betul betul gliser seorang deviarum hmm. dengan itu ya.
1: Iya, jadi kalau kita lihat <tuh> ya, contoh ya, yang namanya civil liberty ya, civil hmm. freedom, kebebasan sipil ini ya, uh, saya membuat 400 konten YouTube sudah, hmm. 400an Tapi dalam setiap 400 itu saya selalu dibayang-bayangi kekhawatiran. Bukan ketakutan, kekhawatiran. Tentang? Tentang kalau salah ngomong, terpleset ngomong, akan diproses hukum. Harusnya nggak begitu okay. dalam kehidupan kewarganegaraan, mm -hmm. Harusnya nggak begitu. Negara tidak boleh memenjarakan orang yang salah dalam tanah kutip. Yang harus dipenjarakan orang yang jahat. Itulah kata Pak Jimlih. Jadi yang dicari orang jahat, orang jahat itu apa? Yang korup, yang merampok, ya.
0: yang mencoleng. Bagaimana dengan orang yang mengatakan hak-haknya, mengatakan sesuatu berdasarkan hak yang dia milikinya, ya. sesuai dengan konstitusi, tetapi kemudian dianggap mengganggu orang lain, setidaknya martabat orang lain.
1: Oke. Okay. Di mana
0: batasan itu? Nah, sederhana ya. Saya mengeluarkan
1: statement, oke? Okay. Lalu ada pihak yang merasa terganggu, oke? Okay. Oke. Okay. pihak yang merasa terganggu ini pasti orang kan, nggak mungkin institusi, karena institusi benda mati, hmm. mana ada institusi punya punya hati dan punya pikiran, yeah. ya kan? Orang ini kan bisa direkonsiliasi oleh negara, disinilah peran penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Okay. Jadi ini melapor karena merasa dicemarkan oleh ini. Okay. Penegak hukum panggil, penegak hukum panggil. Di situlah direkonsiliasi. Nah, ini sesuai dengan demokrasi pancasila kan? Tapi kalau misalnya, wah ini 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 bukan pendukung rezim misalnya begini, udah menggunakan tangan negara kelompok ini, udah tersangkakan saja dia, penjarakan saja dia. Itu yang enggak benar. Anda
0: gitu ingin mengatakan apa tentang teman-teman yang kebetulan saya kenal juga ya? Iya. Para dedengkotnya di kami itu yang ya. ada jumhur, ada ya. ganda. Ya saya yeah. saya ingin tanya apakah mereka penjahat atau nggak itu aja
1: karena negara itu harus menghukum harus memenjarakan orang penjahat
0: mm. kan anda kenal katanya yeah. sama yeah, mereka yeah, ya kira-kira yeah. mereka penjahat bukan <laughs> dia berbeda pikir pilihan dan pikiran dengan yeah. dengan yang uh, pemerintah gitu iya yeah. menurut anda itu tidak layak untuk itu ya? oh iya yeah. kalau kemudian di dalam Cata apa nama yeah. Do dokumen yang saya dapatkan akan yeah. dokumen informasi yang saya dapatkan yeah. ditemukan di dalam apa itu Uh, Hp-nya, yeah. uh, apa itu semacam upaya untuk menghasut segala macam. Saya belum lihat dan saya tidak boleh langsung percaya seperti yeah. itu. Apakah itu. juga uh, tidak cukup untuk itu ya? Gini, kalau gini kita harus
1: membedakan tindak pidana sama hal-hal yang tadi yang sifatnya yeah. kritis. Kalau tindak pidana kan harus dibuktikan dan harus ada sebab akibatnya, ya yeah. yeah, kan? Nah, sus susahnya. Delik kita, misalnya penghasutan, provokasi, apa penyebaran kebencian, itu delik formil. Yeah. Tidak dilihat akibatnya, yang penting kita misalnya sudah mengunggahnya. Padahal kita nggak tahu yang terpengaruh siapa. Yeah. Pokoknya ada orang yang melaporkan kenala kenalan
0: kita. Ref, gitu. kita kan warga negara bro. Iya. Yeah. Kita punya perwakilan. Iya. Yeah. Bernama DPR. Iya. Yeah. Apakah problem-problem ini Anda... Meskipun saya tahu jawabannya seperti apa ke anda pernah uh, sudah pernah bawa ke DPR bahwa ya. uh, wahai DPRku uh, kita menghadapi problem ini sekarang. Iya. Nah, anda sudah melakukan ini? Uh, secara pro, gini ada dua ya.
1: Yang melakukan itu warga negara. Hmm. Yang kedua adalah institusi. Saya hmm. tanya DPRnya. DPRnya sadar nggak kalau dia mewakili kepentingan rakyatnya? Ya. Saya khawatir jangan-jangan dia nggak sadar. Karena begini DPR tuh kan ada individual performance. Ya. ada grup performance. Ya. Nah, grup ya. performance itu ya apartai dan fraksinya. Tapi kan secara individual, dia mewakili kepentingan rakyat. Dan tidak peduli apakah dia memilih apa enggak, rakyat itu yang penting kalau saya berasal dari Dapil, eh, misalnya Dapil, eh, Jakarta Barat, saya orang Jakarta Barat, boleh dong aduk ke dia. Nah, itu sadar enggak teman-teman DPR itu? Jangan-jangan dia merasa enggak, enggak sadar ketika misalnya ada rakyat yang datang, Pak, saya ini Orang Jakarta Barat Pak bedi gini, ginin, hmm. paling dia mengatakan Oh ya gitu ya, yuk ya, kamu lapor dong ke polisi. Jangan-jangan begitu dia ngomong, bukan bukan di agre agregasi kepentingannya. Kayaknya anda sudah tidak percaya pada DPR ya? Enggak, teman anda pernah nggak melakukan itu? Misalnya ada perorangan yang mengadu, tiba-tiba dia
0: bela mati-matian. Kalau dulu iya saya, ada beberapa guru. guru. Kalau beri, bicara tentang iya. saya ya dulu dulu, iya. ada beberapa guru di kampung saya iya. itu di dipersoalkan bahkan yeah. ditahan yeah. saya dampingi secara langsung okay. tapi secara kelembagaan uh, refli harun masih percaya tidak sama dpr uh, saya tidak mau
1: mengatakan percaya atau tidak okay. karena bukan 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 tipe saya mengatakan hmm. banyak hal yang harus kita perbaiki sistemnya karena saya kan selalu ingin menawarkan problem solving jadi bukan mendelegitimasi ya karena value kan yang dipertahankan nah menurut saya Salah satu kalau kita ngomong DPR ya, salah satu yang harus diperbaiki itu harikol.
0: recall ya. Yeah.
1: Nggak boleh di recall yeah. Waktu saya di Jerman tanya, Pak di sini ada harikol nggak? Waduh. Nanti gimana kalau dia berbeda pendapat sama partainya? Dia bilang begini, kalau dia berbeda pendapat dengan partainya, ya paling nanti nggak akan dicalonkan lagi pada periode berikutnya. Saya bilang kalau di Indonesia dengan senang hati, <laughs> 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 kalau cuman begitu
0: doang, <laughs> karena Hatip, partai banyak. Tapi kita di sini sudah ada hmm. yang melakukannya loh, melakukan perlawanan. Fahri Hamsa dan menang. Oh, iya, tetapi kan hak recall itu sini kan
1: tidak dihapus tidak itu dihapus. masalahnya. Yeah, iya, ber... Ketika dibawa KM, ke MK, MK mempertahankan hak recall. Iya, yeah, yeah. Jadi recall itu berbeda dengan kalau dia berhalangan. Recall itu orang lagi ketawa-ketawa, senyum-senyum, kritis-kritis, itu diganti, itu recall. <laughs> Tapi kalau dia misalnya terlibat tindak pidana, ya yeah. itu bukan recall, itu karena dia dianggap melakukan tindak pidana atau dia sakit misalnya yeah, diganti, yeah. Uh -huh. gitu. Pokoknya lagi senang-senang itu diganti, itu recall. <laughs>
0: Gitu. Hari-hari uh, ini Anda uh, pasti uh, agak sibuk dengan salah seorang narasumber kami ini sama-sama youtuber sekarang ya. Iya, Iya, Iya. Luar biasa ya Anda. Yeah. Tapi kita tidak bicara soal yeah. apa subscribe yang sudah ratusan yeah. ribu itu. Luar biasa. Yeah. Sugi Nuraharja. Iya. Yeah. Ditahan karena uh, bicara di podcastnya seorang Revli Iya. Yeah. Uh, bagaimana kasusnya sekarang?
1: Saat Ini ketika di apa di interview ini uh, sebelum hari ini nanti beberapa hari ke depan saya akan diperiksa sebagai saksi sudah dipanggil sudah dipanggil sudah dipanggil
0: dipanggil sebagai saksi saksi ya? uh, saksi kapan namanya, panggilannya
1: panggilannya uh, dua hari yang lalu ya dua hari yang lalu tanggal
0: kesaksiannya kapan di pengambilan keluar keterangannya uh,
1: Selasa Selasa itu tanggal berapa ya hari Selasa ini hari Jumat mm -hmm. ya kan yeah. Jumat Sabtu uh, ini tanggal 30 30 ya yeah, 30, 31 30. Uh, Sabtu tanggal satu minggu tanggal 3. Tanggal 3, ya? tanggal 3 tanggal 3 selasa ya tanggal tiga selasa Berusaha.
0: oleh baris krim atau baris krim baris, krim. baris, krim. baris krim. Oh, menurut anda apa yang disampaikan sugi Nurharja itu um, layak disampaikan ke ruang publik atau tidak boleh nggak saya nggak menjawab itu boleh ah, ini kenapa punya kemerdekaan di sini ya
1: kenapa Jadi saya nggak mau menjawab itu karena itu menjadi bagian dari ya bagi. karena apapun jawaban saya ya. itu justru akan dipakai untuk oh, saya kan gini konsep kita dalam penegakan hukum itu harus adil keadilan hmm. jangan ada misalnya trial by the medsos trial by the media nah susahnya adalah sering sekali omongan kita ini dipenggal penggal-penggal ya. sehingga backfire ke kita, hmm. padahal saya sudah mengatakan negara tidak boleh menghukum orang yang tidak jahat gitu, karena yang namanya hukuman penjara itu, kan itu kan proses pidana itu kan ultimum remedium harusnya, itu yang terakhir kali kalau nggak ada upaya lain yeah. buka, terhadap sesuatu yang bukan kejahatan Itu itu itu
0: konsep saya. Iya, iya. Saya paham. Kira-kira begitu. Saya hormati <laughs> dan saya paham. Iya. Ya. Gitu. Uh, saya rasa uh, iya. Anda pasti uh, iya. telah menyiapkan iya. uh, banyak hal untuk itu. Iya. Ya. Uh, meskipun uh, juga saya sedih mendengarkan pernyataan sahabat kita, teman kita. <laughs> saya sebenarnya tidak mau bertanya pada Anda soal <laughs> ini, tetapi. <laughs> ya nggak apa-apalah bertanya ya. Iya, iya, iya. apa uh, Ali Mustargabalin itu meminta iya. Anda untuk ditangkap juga itu. Tidak saya sedih karena kan tidak hanya ditangkap
1: tapi juga dipenjarakan
0: bersama-sama dan lain sebagainya. Saya berharap tidak seperti itu ya. ya. Karena kita kan semua teman ya. Ya, ya, ya. Tapi apa yang ingin anda katakan soal itu? Yang ingin saya uh,
1: katakan adalah uh, saya belum ingin mengatakan apa-apa. Artinya kan saya adalah orang yang tidak tidak terlalu terganggu dengan pernyataan-pernyataan orang di media sosial. Kenapa? Begini di YouTube saya itu saya bikin bahkan. kan kalau kita bikin apapun di YouTube itu yang namanya komen di bawahnya tuh sana udelnya. Ya, yeah. maka saya daripada mereka pusing-pusing natain begitu, ada kan selalu pro dan kontra. Saya saya bikin ada 4 atau 5 Refli provokator yeah. ya kan. Kemudian uh, Refli goblok dan tolol ya Ya. Yeah. orang pencatat saya sakit hati, <laughs> Refli suruhan rezim uh. ya kan. Bahkan di situ saya bacakan, ada yang orang bilang maaf kata, ada yang bilang anjing segala dan nah, lain sebagainya. Nah, saya katakan ya, itu jauh lebih tidak layak. Dan direct attack, direct attack itu langsung ke orangnya, direct attack. Tidak ada persepsi hmm. lain. Tapi seorang saya hanya ingin mengatakan bahwa, saya punya konsep begini. Ada yang namanya uh, public person, ya person in public. Kalau artis public figure yeah. ya kan. Kalau Anda bermain di wilayah publik begini, maka Anda harus setiap mental. Hmm, hmm. Harus menerima kritik. As long as itu kritik. Ya kan? As long hmm. as itu kritik. Tapi kalau lebih dari kritik misalnya sudah sentuhan badan dan lain sebagainya, tentu kita harus ya, ya. berpikir ulang kan? Jadi sepanjang itu hanya kritik is okay. <laughs> ya kan? Ya. Sepanjang itu kritik. sekeras keras-kerasnya kritik ya paling nanti ya istri kita yang merasa ciut hatinya atau saudara kita. Tapi udahlah nggak usah dibaca karena it could be possible itu cuma mesin itu buzzer dan lain sebagainya dan orang butuh penghidupan untuk itu kan kira-kira ya. sepanjang itu kritik tapi kalau sudah menyangkut sesuatu yang misalnya punya konsekuensi pada kebebasan kita ya kan punya konsekuensi pada badan kita ya itu lain lagi tentunya ya. kita harus
0: berhitungnya secara cermat untuk itu saya berharap ya. dan berdoa gitu. semuanya baik-baik saja. Ah, Oke. Okay. Apapun namanya. Amin. amin. Saya uh, bisa memahami banyak hal dari diri yeah. Anda. Atau juga saya mengenal Anda yeah. uh, jauh sebelumnya dan termasuk pikiran-pikiran Anda. Yeah. Terima kasih telah datang ke Akbar Faisal Ansor. Ini adalah pembelajaran publik, makanya tadi ketika uh, Refli meminta untuk tidak menjawab, saya sangat menghormatinya. Ini tempat untuk orang-orang merdeka -orang dengan pikiran-pikiran merdeka. -pikiran ref sekali lagi terima kasih salam untuk Yuyun dan anak-anak iya. ya Yuyun itu istri saya iya ya. <laughs> istrinya Revi Harun adalah sahabat saya juga sekali lagi terima kasih Revi Oke Top Hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh